0: Velkommen til Orange Scene. Jeg hedder Shine Fo, og jeg har selv vokset op med Roskilde Festivalen, hvor jeg er kommet, siden jeg var 14 år gammel. Roskilde er en begivenhed, der ligger i mit DNA og har formet mig som menneske. Ligesom den har været med til at forme generationer, siden festivalen startede i 70'erne. Og så er jeg selv stået deroppe på Orange Scene med mit Bank the Waver Nets og haft en ret vild oplevelse. Og jeg er nysgerrig omkring, hvordan mine kollegaer har oplevet det at spille på Orange.
1: Jeg havde meget, meget svært ved at håndtere det simpelthen.
0: Hvad er det betydet for dem? Jeg har altid ophøjet Roskilde Festival meget, for den har på en eller anden måde været det spejl for mine drømme. Og, og det der med så lige pludselig at jeg skulle spille, der, og det var bare vanvittigt. Hvordan har de forberedt sig på at indtage den her ikoniske scene, hvor der potentielt står 50.000 publikummer foran dig?
1: Jeg plejer at sammenligne det med, at hvis man er landsbypræst, så pludselig får til opgave at skulle prædike i Peterskirken. Ikke? Altså, det er det allerhelligste sted, du kommer hen.
0: Hvordan har de håndteret presset nervositeten? Euforien. Det var som taget ud af alle mine drømme. Hvilke minder står de tilbage med? Det var bare så smukt. Og hvordan har Roskildefestivalen i øvrigt formet dem som musikere og som mennesker? Ja, det kan være det sidste, jeg tænker på, at jeg tror Om deres rejse mod Roskilde festivals, Orange Scene. Velkommen til Orange Scene, Johan Olsen. Tak. Jeg har fundet det her klip fra Roskilde-festivalen fra Orange Scene, som jeg lige tænkte, vi skulle starte med at høre lidt fra.
1: Jeg har det helt utroligt akavet ved at se mig selv på video.
0: Skal jeg bare, sådan så du ikke kan se det, så kan du bare høre, hvad der sker?
1: Ja, det er slemt nok også, men, men, <laughs> øh, men så lidt som muligt vil jeg gerne. Altså, jeg, jeg, jeg behøver ikke at blive...
0: Mindet om nej, nej, din egen...
1: Utilstrækkelighed.
0: Lad <laughs> stå og
2: kigge Udover alle jer Så tænker jeg, der skulle håbe alligevel Men lov mig nu en ting Og lad være med at gøre Som stort set af alle de andre Og kæmpe resten af livet med at leve op til forventninger som andre har på jer Lad nu være med at gå ud og være kedelig. Bevar denne her karma, Roskilde den her sang, den hedder Sarah. Haar.
0: Du kan måske ikke se det. Kan du forklare mig, hvad der sker her og hvor er vi henne?
1: Æh, jamen, vi, vi har åbnet, <coughs> undskyld, vi har åbnet orange Scene i 2006. Ja. Og øh, det er en ret, øh, øh, det er en ret vild opleve så at stå det op for første gang. Altså jeg, jeg plejer at sammenligne det med, at hvis man er landsbypræst, så pludselig får eller pludselig for til opgave at skulle prædike i Peterskirken. Ikke? Altså mm. Det er det, det, det allerhelligste sted, du kommer hen. Ja. Øh, for, for mig i hvert fald. Mm. Og, og jeg har stået jo og set koncerter på orange scene utrolig mange gange. Den, den scene er et symboliker, så, mm. så, så man har det ret vildt deroppe. Mm. Øh, i 2006 i
0: særdeleshed, Johan Olsen er forsanger i bandet Magtens Korridorer. Det er et band, som er kommet lidt utippet til succes. I hvert fald var det ikke bandmedlemmernes mening, at det skulle gå så vidt, at de en dag ville stå på orange scene. Det var mere tænkt som et hyggeprojekt. Og Johan Olsen laver også mange andre ting ved siden af musikken. Til daglig er han forsker i biologi ved Københavns Universitet. Han er radiovært på Danmarks Radio, og derudover forfatter til en række bøger, som formidler videnskab til børn. Men i 2006, foran et menneskehav på cirka 50.000 mennesker, åbner magtens korridorer orange scenen. I det her afsnit vil jeg tale med Johan Olsen om, hvordan det kan lade sig gøre at holde fokus, når ens liv kører langs flere parallelle spor. Hvordan lykkes det ham flere gange endda at nå hele vejen op på orange scenen? I 2006, det var så der, hvor, I, øhm, hvor, du, hvor du står på Orangescene første gang. Du har jo stået der flere gange, men så første gang. Kan du mm-hmm. ligesom huske det der moment, da du træder ud på den scene der ja, første
1: gang? Ja, det tror jeg aldrig, jeg glemmer. Det, ja. det er helt til på jeg tager med mig i graven. Øh, jeg, var, jeg var meget, meget nervøs. Øh, jeg plejer før, koncerter plejer at være i utrolig godt humør. Og være lettere spittet, mm-hmm. og bare en hundevalg, der glæder sig til at spille. Jeg er meget, meget glad for at spille koncert. Mm. Men der, der var jeg, gik jeg helt ind i mig selv, og sad bare tavs, og kunne ikke... Øh, jeg havde meget, meget svært ved at håndtere det, simpelthen. Ja. Og øh, ja, så det kan jeg godt huske. Så går vi op på scenen, og, og står og kigger, ud over, så der er der helt fyldte plæne der. Og så bliver det virkelig ligesom, ikke?
0: Ja. Så...
1: og så træder man ind og det jeg tror ikke jeg kan finde ord der beskriver det fordi det, det er så overvældende. man må huske at øhm, hvis man når man laver musik og spiller musik så er der ikke nogen altså man, jeg har ikke lyst til at blive nu sætter det i en hyldet af hvad 50 60.000 mennesker og det, 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 det har jeg ikke et behov for. Nej. Og så når det sker alligevel, så bliver man. Øh, selvom man godt ved, at ja, om to timer hylder din eller anden. Det er jo ikke sådan <laughs> på den måde, men den, den, den følelse jeg tror den urfølelse indeni, i, øh, som, øh, som bliver vækket, og som, som jeg s- kunne mærke var forkert. Oh, det er svært at forklare. <laughs> altså, det, det er ikke, det, jeg har ikke bedt om det her, Nej. men det er alligevel magisk at stå her, og det var fantastisk at spille koncernen.
0: Mm-hmm. Kan du huske, uh, da I blev tilbudt at spille der første gang? Ja,
1: jeg kan også huske, hvor jeg var.
0: Hvor var du henne?
1: <laughs> jeg skulle spille til et eller andet, eller vi skulle, Magten skulle spille til, og nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvor det var på Lillevigga. Ja. Hvor der var et eller andet arrangement. Ja. Fuck, var det, var det noget pladebrændt? Jeg kan ikke huske det. Og så, øh, så kom vores derværende manager og, øh, og fortalte os det.
0: Og så tænker jeg, det er jo meget vildt at blive tilbudt. Altså, ja. det, er jo, det var jo første gang, I spillede på Roskilde Festival, så det var ikke, det var ja. ikke noget med at spille pavillon først, og så spille... Æ, nej, nej. Altså, Det var ligesom, I tager orange scenen ja. som den første. ja. Hva, var, det, var der noget intimiderende frygting, gødende over det, eller var, du bare, var I ligesom vist, bare klar til... Vi
1: og og var fuldstændig vilde. Ja. Det var jo, vi blev så glade. Ja, no, så nej, det var der jo sådan set ikke. Altså ikke for, at det, det oprandt, sagt, men nej, det var der ikke. Vi synes det var fuldstændig vildt. Ja. Øhm, så vi var bare mega, mega glade. Og jeg kan huske, at jeg fortalte øhm, en, en vente, mm-hmm. som... Øh, som, altså, ja, rygte gik jo, vi var jo meget omkring mærkbar på Vesterbrogade mm-hmm. og rygte gik jo, at vi skulle åbne det der. Folk var fuldstændig chok, fordi altså, vi havde jo stort set ikke, altså, vi havde meget lidt spillererfaring i det hele taget, ikke? Ja, ja. Det var Karrierekanonen i fem,
0: ja.
1: og, så, og så åbnede Roskilde i seks. Ja,
0: det er jo vanvittigt. Og
1: før det, altså, havde du haft et fyraftensband uden ambitioner. <laughs> Seriøst? Ja. Jamen, altså, ambitionen var sådan set, at vi aldrig måtte spille mere end to gange på en måned, fordi man havde jo også det andet. Og sådan. Ja, ja, ja. Altså det, var sådan...
0: Ej, det er en meget vild kurve.
1: Ja. Og øh, ja, øh, i det der miljø omkring omkring Mærkbar var der også en fyr, der hed øh, Andreas Hunding, og han øh, han var sådan øh, lavet film. Han har lavet en film med øh, kaksi Kimmelgaard, kaksi Pisteberg. Ja, du ved ja, ja. det finske ja. tossede band der. Altså fede op øh, torsed band. <laughs> ja, ja. Og han henvendte sig til mig, og så sagde han, det der, der sker der, nu kender jeg jo Magtens Korridor, han havde hørt det live, mm. og han sagde, mit bud er, at, at I, altså den klarer I ikke, den kan I ikke løfte, den der. Så jeg tror, at I spiller på orange scenen, og så tror jeg, at der kommer en nedtur bagefter. Mm. Må jeg godt filme den nedtur? Okay. <laughs> og jeg synes simpelthen, det var et, det var pissemodigt af ham, at, mm. at sige det, ikke? Mm. Men altså, bandet havde så lav kvalitet, mentalt <laughs> så at det måtte gå galt, ikke? Yeah. og så øh, og så ville jeg gerne filme det fordi der var øh, der var der er en Cashmere øh, og en Swan, Swan Lee film jeg har ikke set det, men, men hvor, hvor, hvor noget med, at det ender ligesom på, på orange scene. Så med er, kampen er, er alligevel lykket. Så skulle vi skulle lave her. den omvendt. Ja, han skulle lave den omvendt også. Ja. Jeg synes, det var en mega ja. god idé. Så han gik i gang med at filme, og han filmede han bare med til at filme, da vi gik på på orange. Ja. Fordi det skulle ligesom være starten af filmen, og så skulle man bare følge nedturen bagefter. Han filmede og filmede og filmede i jeg ved ikke, hvor mange år. Og til sidst, så klippede han det sammen til den til en film, som hedder Strikkeklub på alufælge, <laughs> hvor han sagde, at det, det gik jo ikke ned. Altså, det gik ikke helt
0: galt. Nedturen alligevel... kom,
1: kom, er ikke kommet nu i hvert fald. Oh. Og det var virkelig dejligt, fordi vi nyder jo at være der, men øh, det var fandme sjovt, det der. Grunden til, at den hedder Strikkeklub på alufælge, det er bare en øh, kærlig, hånelig kommentar for en tromslærer, vi havde en overgang, Martin mm. Cohen, mm-hmm. som, øh, som sagde, at kæft, I er jo bare en Strikkeklub på alufælge. <laughs> gik ja, ja.
0: Giv sig ind i ligesom, at forberede et særligt show, var så sådan her nu skal vi spille på orange scene ja. hvordan fanden gør vi så det ja. når vi nu altså, mm. kommer, hvor vi er tror der, mig hvor man...
1: der var meget snak om det og en, <laughs> og en del af det er virkelig morsomt fordi øh, vores david vanscher, han havde jo heller aldrig noget <laughs> haft et job i den sorgen, ja. og vi fik ikke nogen penge for det altså det gjorde vi, men det var så lidt. Det kunne ikke betale en skid. Vi skulle Neha. jo lege en masse ordentligt, kæmpe udstyr ind, og sådan noget, som, som er nødvendigt hvis man skal spille der. Og der var pengene, vi fik fra festivalen, for længst brugt. Ja. Så vi skulle... Nej, <høk> i, af en eller anden underlig grund, så var det noget med nogle ballonger. Nå? Altså, jeg ved fandme ikke, hvorfor, men, t- men, t- 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 men så skulle vi smide sådan nogle kæmpe, kæmpe store ballonger eller sådan b- b- bolte eller et eller andet ud til publikum. Jeg kan ikke lige huske pointen, men det gjorde vi. Det havde folk jo sjov med at stå og daske til mm, de der.
2: Yeah.
1: Og så havde vi også en... Øh, vi, vi har jo sådan et logo, som Rasmus har tegnet sig. Så yeah. En hånd, der, der laver sådan en pistol. Yeah. Den, øh, den fik vi så lavet sådan en kæmpe plade, der, hang, der skulle hænge på bagscenen. Det, den forsvandt jo. Altså, vi havde jo ikke... Vi vidste ikke, hvor stor orange scene <laughs> egentlig er, så, men den hænger, altså man kan se men det viste der hænger det der frimærke. Det var ret stort. Altså, det, det, det var fuldstændig det var bare Spinal tap Det øh, Helt Spinal Tap-moment. Ja, ja. Ej, var
0: det sjovt.
1: Og så havde vi, ja, nej, så det, så det var vist nok det, der skete af forberedelser altså, til den der.
0: Kan du huske, hvad der skete bagefter, altså da du så går af scenen?
1: Så er jeg på drukket to døgn.
0: Altså simpelthen for at fejre? Den der kan, forløsning.
1: Fordi jeg kan ikke være mig selv. Altså, det, det, jeg kan ikke, det, det, var, det var så voldsomt, og jeg kunne ikke... Altså jeg tror egentlig ikke, det var specielt kønnen to døgn, men altså, jeg var væk. Altså, det, det, det skulle bare, jeg skulle bare væk fra den der kæmpestore scene, og så skulle jeg ned i noget mudder. Mm. Jeg, jeg boede jo ude på campingområdet i en lejr derude med nogle gode venner. og sådan noget. Så.
0: Altså simpelthen det år der i 2006? Ja, ja, ja. ja. Jo. Det var så første gang, du spillede på Orange Scene, men det er jo ikke den sidste gang, du har spillet det op. Du har spillet der med Magkens Korridor igen i 2012. Mm. Og så øh, har du også været, øh, du har været gæst med øh, LOC og med yeah. Volby to gange. Ja, yeah. ja. Yeah. Øhm, men altså, inden vi ligesom taler om det, så vil jeg egentlig faktisk gerne lige høre, hvad, altså, apropos det der med at bo ude i... Øh, ud i, i smerten. Hvad er din egen... Altså, hvordan er, du, er du vokset op med Roskilde-festivalen? Er du kommet der, siden du var øh, knægt? Og...
1: Nej, altså jeg har en norsk familie, så hvert år, så, øh, da jeg boede hjemme, så hvert år så tog vi til, til Norge.
0: Mm. Og,
1: og det gjorde vi lige der, hvor der var Roskilde-festival. Mm. Så min første festival var i 89, fordi jeg var utrolig glad for Santana, da jeg var lille. Ja. Og så i 1989 spillede Santana på Midtfyn Festival. Mm-hmm. Og det var det år, hvor, eneste år, hvor Midtfyn Festival var større end Roskilde. Mm. Altså, de gik og høstede marker, da vi kom derned, for at få plads til alle de der mennesker. Det var mm. helt sindssygt. Mm. Um, så der var jeg nede i 1989, og så har jeg været på Roskilde siden 1990.
0: Um... Altså simpelthen hvert år siden 90.
1: Nej, jeg missede et år, fordi min, øh... jeg har to børn.
0: Yeah.
1: Og der er øh... min... Deres, deres mor var lige så stor entusiast af Roskilde Festival som jeg. Så det ene år, der var det hende, der passede, <laughs> det lille ny. Og det andet år var det mig, der passede, okay. den lille ny. Så det var sådan noget. Men, øhm, men øh, ellers har jeg været der du jeg.
0: Så man kan virkelig sige, at du er... Du har virkelig Roskilde-festivalen inden under huden, ja, Johan.
1: Ja, mm. ja. Jeg, jeg plejer at have den der følelse, når vi tager derfra. Ja. Nå, så er der kun 360 dage, til vi skal Æh, altså det der ned igen. Hvad har du så det... gjort
0: de sidste par år? Hvad har du gjort dig selv, når der, var, når der skulle have været Roskilde-festivalen, når den ikke kom?
1: Øhm, det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg har savnet det rigtig meget. Mm. Jeg er også meget god til at acceptere, hvis tingene er... <tøk> som de er, så må man bare sige, så er det sådan, det er, så det kommer tilbage. Mm. Men ja, det har været frustrerende, helt klart. Mm. Jeg har glædet mig, og jeg har også glædet mig rigtig meget til, øh, der er en anden festival, jeg, jeg altid kommer på, som, som også har været aflyst. Og det har jeg også, det, det er fucking irriterende.
0: Mm. Og med, jeg
1: gør, det er alle mine venner, vi går og snakker om, øv, mm. det er jo nu,
0: og sådan noget. Ja. Det, det kommer lige straks igen. Ja, det gør det. Øhm. Dengang du så kom der der i 90, og første gang du kom, sådan, var det sådan, at du stod og tænkte, en eller anden dag, så står jeg op på den der scene der?
1: Nej, det øh, er det ikke. Øhm, der har altid været en lille fli af mig, der stod på scenen. Mm. Jeg tror måske, det var fordi, at jeg kunne mærke inden i mig, at det kunne jeg godt lide at gøre.
0: Mm.
1: Jeg kan godt lide at optræde.
0: Mm.
1: Og det er ikke for... Det vil jeg sige... Og det kan selvfølgelig være en selvillusion, men det, det er ikke for... Og sådan skulle vise mig, eller spille smart, eller... Jeg kan bare godt lide det. Jeg kan godt lide at... underholde Jeg kan godt lide at... Og det kunne jeg måske nok også dengang. Mm. Øhm, så jeg, der er en lille flie af mig, der har stået på scenen, og jeg har set koncerterne
2: mm.
1: Og igennem årene, så har man jo også kigget op på sådan en scene, og tænkt, det var så det, man ikke skal gøre, når man mm-hmm. står foran... Ja, ja, ja. <laughs> jeg ved ikke, hvor mange tusind mennesker, ja. eller det der, det var det, man skal gøre... Og så er jo også, ja, så så på den måde, så tror jeg, at jeg har stået der lidt, faktisk.
0: Er er der et et eller andet minde, som du har, som står meget stærkt for dig, altså i forhold til at komme på Roskilde Festivalen?
1: Ja, det er der. der Der er nogle stykker. Jeg vil sige, for det første skal jeg lige sige, at jeg, som alle andre, der starter med at gå på Roskilde, sikkert, så øh, brugte jeg jo i starten, altså klart størstedelen af tiden, ude i lejren. Mm. Fordi det der med at rejse sig op og mm. gå ind og høre en koncert med nogen, man ikke kendte, det var sådan lidt, ja... Jeg genkender det, sådan... det utrolig godt, ja. Ja. <laughs> <laughs> Men så som tiden går, så bliver man jo ved, okay, det skal jeg fandme opleve det der. Ja. Men der er nogle koncerter selvfølgelig, som er helt vilde. Jeg tror i virkeligheden, det, det, det allervigtigste, det er den følelse, det er at være der. Mm. Det, det slår alle de koncerter jeg altså det slår alt mm. det, den, det er den der det, det var så magisk altså lige fra første gang vi var der jeg synes det var så vildt at være dernede mm. så det var sådan en vild atmosfære så, så det er i hvert fald det der står som det, det største for Roskilde og den følelse har jeg stadigvæk når jeg mm. er der det er selvfølgelig ikke den samme øh, som det var for det kræftet mig over 30 år siden jeg var der første gang ikke? altså mm. så wow men øhm, så, så det, man ændrer sig jo med alderen og får en anden, et andet tæk på, nu. jeg kan bare mærke det. Jeg kan mærke det, der sug i maven, når jeg kommer derned. Mm. Øhm, så det er det øverste. Og så kan jeg huske, altså så er der jo nogle koncerter, hvor man tænker, wow, alligevel. Mm. Altså det, som, som virkelig gør sådan noget helt specielt. Jeff Buckley var... Mm. Jeg har aldrig hørt... Jeg får kuldgysninger nu. Bare jeg sagde det.
0: Det var det, det han spillede til jubilæet der. Øhm, jubilæet? Ja, det æ, det går, et, jeg. et eller andet stort øhm, Roskilde-jubilæum i 95. 95.
1: Ja. Han var, han var, han, jeg anede ikke, hvem han var. Mm. Jeg ved ikke, hvad hans far var, han har en meget berømt far, mm. der også spiller sådan musik, mm. gjorde. Tim Buckley. Ja, yes, lige præcis. Mm. Men øh, så blev jeg slet derind. Det, det var bare sådan en helt vild oplevelse. Så, så husker jeg også kendt, mm. Det svenske band kendt. Mm. Det, yeah. de, de er jo nu går i opløsning, men de, de har, nu siger jeg det, ret hurtigt på dansk de har aldrig været rigtig fedt til at spille live, det synes jeg ikke. Så kan de ikke forstå det, hvis de Nej. hører det, for jeg er helt tosset med kendt. De har aldrig været så stærk live, synes jeg. Nej, okay. Men der var de, der spillede Nej. de på orange. Og, og
0: øh, der, der er de orange. det hvor sindssygt.
1: Der var på et tidspunkt, hvor de stoppede med os, hvor de var færdige med et nummer, ja. og så klappede folk. Og så kender du det der med, at klapsalverne går ned, og så pludselig stiger de igen. Og så går han frem, der er sådan en lille catwalk på orange scen, mm. så går han frem, sangeren der, og så siger han til folk, han breder armene ud, og så siger han bare, jo jo, hvad vil ni mig? Og jeg stod bare,
2: what the fuck, hvor du sagde?
1: Og det ville man jo aldrig nogensinde skrive ned i bogen over ting, man kan gøre på en scene, overhovedet. Mm. Men der sad den bare, altså folk var jo fuldstændig i ekstase. Altså også opleve 60.000 mennesker eller sådan noget den stil, der står vi skal alle vi skal alle dø en dag. Altså det, de har en sang hvor det er linje nød vi skal alle engang dø eller hvad man siger på svensk, mm-hmm. Og stå bare hele det der kæmpe plæne og chantet det der i 100 år. Hvad vil ni mig? <laughs> ja. Vi skal alle engang dø. Jeg kan du stase bare kigge på og sige, har du lagt mærke til hvad folk synger? Ja. har du lagt mærke til hvad vi synger? Ja, det vi skal
0: alle ja. engang. Helt glad. Stå ved det. <laughs> 50.000 mennesker. <Ja>. Uh-huh. <laughs>
2: Op på hesten og langt ud i
0: skoven. Du... Magtens korridorer blev dannet i midten af 90'erne. I 1997 fik de opmærksomhed med den lidt pussige hestevise, som Patræs satireprogram Teskeholdet brugte som fast indslag. Siden da spillede de en del rundt omkring i København. Men i 2005 fik det lille hyggeprojekt for alvor alvorvind i sejlene, da Magtens Korridorer vandt p Karrierekanonen, og året efter udgav albummet Friværdi. Den dansksprogede plade indeholdt flere sange med et socialrealistisk præg, f.eks. Nordhavn Station.
2: Der er det som
0: en Men pladen indeholdt også flere af de lidt ironiske eller satiriske sange, som for eksempel Lorteparforhold og Piknik på kastellet. Jeg
2: skal ind til byen og have mig en ny frisyr, og jeg kan løbe dig for at det bliver en af de dyre Indtil til randet og have mig noget hypt tøj For jeg skal fam ikke rundt Og ligne et overklasse løg Jeg skal til piknik på kastellet
0: så kommer I så tilbage i 2012, ja. Magtens Korridor, der er gået en rumtid, 6 år. Yes. Altså I jo ikke, du, du, du nævner selv, at I var lidt amatører der første gang. Så hvad er I så for en band, der I spiller der i 2012?
1: Utrolig meget federe at spille i 12. Var det det? Ja, fordi... Man er til stede. Altså, som du selv sagde, jeg havde jo mm. også været der med andre bands i mellemtiden.
2: Mm.
1: Mm. Vi var meget med, at vi havde spillet. Vi spiller jo hele tiden. Mm. Altså, øhm, ja. Vi får at videre at booker og management. Og det er altså en rigtig god idé at tage en pause en gang imellem. Mm. Det har vi ikke rigtig lært. Nej. Så vi spiller rigtig, rigtig meget, fordi vi kan virkelig godt lide at spille. Ja. Simpelthen. Og det har vi så gjort de seks år. Så da vi stod der i 12, var det bare så fedt at stå der. Altså virkelig lækkert. Mm. Så og, og, man kunne nyde at være til stede, øh, uden at være, jeg var ikke nervøs, da jeg skulle på scenen, øh, jeg kunne bare, bare nyde at være der. Det er mm. fedt.
0: Så du sad ikke helt, øh, helt in- introvert i hjertet? Jeg, ja. <laughs> jeg spiller altså lige et lille klip. Jeg ved, du har sagt til mig, at du ikke er vild med at høre, at høre <laughs> eller at se dig selv, <laughs> men nu får du alligevel lov til at høre her. Mm-hmm. Ah, ah, ah. Det var bare det var sådan til at se, fordi det, det er nede for publikum, kan se yeah. her. jeg ah, <laughs> Og øvrigt, så kan jeg også se, at øh, jeres logo er blevet større. Ja, ja, ja vi har fået lidt større <laughs>
2: til <at bevende. laughs> hey.
0: oh, Johan, hvad hedder... Efter den her koncert, så sagde du i faktisk et interview, som mm. jeg har læst, at du græd som en lille pige, da du mm. trådte ud på orange scene igen. Ja. Kan du fortælle mig, hvorfor det? Jeg
1: tror, det er det der med, at �øh, kroppen er ikke fuldstændig fuld af, fuld af adrenalin. Man er ikke, jeg var ikke øh, ah. nervøs på den der måde. Og så da jeg kom ud, vi skulle spille s- søndag kl. 3 eller eller, Jeg kan ikke huske. Altså, er det ikke noget særligt sexet tidspunkt og skulle spille? spille op til dansen mm-hmm. og
0: Det er, hvor var folk der... er på ja, netop. Ja. Så var der
1: stop fyldt. Ej. Og, og, øh, og solen skinnede, og øh, der stod nogle studerende fra et arbejder på et laboratorium, øh, med et banner, hvor der stod, forklares faseproblemet, Johan. Hvor <laughs> jeg skal ikke gøre begynder for at fortælle hvad fagsproblemet er jeg vil men gerne det høre er noget også... ja okay der
0: <laughs> vi har også fagsproblemer i musikkens verden det er
1: rigtigt ja, ja 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 men det her det er sådan noget helt <laughs> andet anyway det var bare simpelthen så rørene kom der ud og så, så kunne jeg godt mærke at altså, der var en forløsning ved at træde på scenen og se ja. hvor fedt det var der ja så så jeg, jeg følelserne gik lige lidt uh, ja.
0: Der er en fest igen. Yes. Øhm, Johannes, så en helt anden ting. Ikke? Du har ja. jo en PhD i proteinkrystallografi og biokemi, er det korrekt? Ja, ja. Altså mm-hmm. i min optik er det jo sådan meget mere wrong roll end wrong <laughs> <laughs> Du er ansat som forsker ved Københavns Universitet, og du har mm-hmm. skrevet bøger. Og du har dit radioprogram på P1, der mm-hmm. er vildt naturligt. Mm-hmm. Øhm, og du har spillet fem gange på orange-scenen. Og... <laughs> Så jeg tænker sådan, hvad, hvad, altså, hvad, hvad gør du herfra? Hvad går du oh, drømmer om? Altså, hvad? Eller tænker du overhovedet tænker du på det? Eller er du, ude i, øh, øh, er du ude i de sorte huller ude i universet? Hvordan, hvordan hænger det hele sammen for dig?
1: Jeg, jeg, øh, jeg, har, ikke, øh, jeg har ikke nogen øh, ambitioner om at skulle opnå et eller andet. Jeg snakkede med en ven forleden dag, og han sagde til mig, og det var i dyb alvor, han sagde, ved du hvorfor, at, at vi er nogen, som bliver oprigtigt meget irriteret på dig nogle gange? Altså, det er fordi, det er fordi, det, det du gør med dit liv, er så let, og du gør det af nydelse. Mm. Og der er nogen af os, der har brugt utrolig lang tid, og en meget, meget svær kamp, for bare at lære at spille klaver. Og det kunne jeg egentlig godt se. Jeg, jeg, jeg selv i en alder, at nu er jeg 52, havde jeg egentlig ikke tænkt på det. Mm. Jeg er heller ikke socialt så god, men jeg havde simpelthen ikke tænkt på det. Og det, det men jeg bliver nødt til at sige, at det er, sådan, det er. Mm. Jeg, jeg er meget, meget glad for mit liv. Jeg, jeg nyder det.
0: Mm. Jeg går
1: efter nydelsen.
0: Mm.
1: Og den har så ført mig alle mulige steder hen. Men jeg har ikke nogen... Det er ikke sådan, at jeg har tænkt, nu skal jeg have et band, og så skal vi spille på orange eller Nu skal nej, nej. Jeg, det, det, er, det er kommet sådan, som det er kommet, og, mm. og det har været fint. Så man kan sige, at hvis jeg havde dedikeret hele, alle mine ressourcer til musikken, så kunne det være, at det var blevet større og vildere og federe. Det kan også godt være, at det ikke var, fordi mm. hvis man dedikerer sig meget voldsomt til noget så kan man nogle gange komme ud i den situation, man ikke kan få nok. Og så sælger man sig selv for at få alt det, man har brug for. Mennesker, der der ikke føler, at de får kærlighed nok, de de har så stort behov for kærlighed, at de aldrig får nok. Og det kommer til at påvirke deres adfærd også. Og den (coughs) adfærdsændring kan gøre, at nogen skubber dem fra sig. Hvis man i, i løbet af sit liv, synes jeg, det vigtigste i hele verden, er at få en masse penge. Så får man aldrig nok penge. Mm. Og så forekommer man en grisk. Mm. Og sådan er det måske også med ambitionerne. Og sådan er det måske også, hvis man, hvis man synes, det vigtigste i verden er, at man får succes med sit band, at man mm. så ender et forkert sted, eller et ulykkeligt sted. Mm. Øhm, men det, det, det har, jeg har da tænkt på det, fordi jeg, jeg vil ikke, jeg, jeg, kan, jeg vil ikke, kun arbejde med musik. Mm. Det, det, det vil jeg ikke kunne finde ud af. Mm. Men jeg vil heller ikke kun arbejde med forskning. Mm.
0: Det er så det, altså man kan sige, så det du står op til, det du står op til, når du står op om morgenen, det er det, det du nyder at beskæftige dig med. Øhm, tænker du nogle gange over, hvordan den synergi er, altså imellem din, hvad kan man sige, dit, dit forskningsliv og så det for eksempel at skrive sange og det, det, er,
1: det gør jeg kun, fordi jeg er blevet spurgt om det så mange gange, men ja. ellers har jeg ikke tænkt over det. Nej. Jeg har altid syntes, det var rart at nørde. Mm. Så sidder jeg på et kontor, og der er mm. helt stille, og så sidder jeg med min computer, og så nørder jeg, mm. og så forsker jeg. Øhm eller står i laboratoriet, eller hvad det nu er, jeg gør. Det har jeg altid syntes var virkelig fedt. Mm. Jeg synes også, det er utroligt fedt at sidde i banebussen og råde. Det sagde hun også i går, og gå på scenen og larme og råde og skrige. Jeg kan godt lide begge dele, mm. øhm, men jeg har aldrig tænkt over... Æh, så, så, så det er at godt at kunne lide begge dele, det, det betyder vel, at man har brug for lidt af hvert. Mm. Men øh, der er én ting, som jeg har fundet ud af, hvor der er virkelig en lighed.
2: Mm.
1: Øh, og det er den følelse, det er, hende på mit laboratorium, når vi finder ud af noget nyt. Ja. Altså når, når vi, det er jo det forskning drejer sig om, mm. vi skal prøve at kende hvordan øh, verden ser ud. Mm. I, det, I vores er det så, hvordan proteinmolekyler de opfører sig, så vi, pludselig finder vi ud af noget, som ingen har set før.
2: Mm.
1: Den følelse er stærkt vanedannende og virkelig fed.
2: Mm.
1: Altså når, når det sker, og det sker ikke tit i forskningen, altså det, man kan gå mange lange ørkenvandringer før det der... Hvordan øjeblik kommer, ikke? Mm-hmm. Men den følelse er ligesom at den samme følelse som når man har lavet en virkelig god sang.
0: Ja. Det var det var også min tese, der har sad der og Tænker det må okay. være det må være det der gennembrud, når man ligesom pludselig som ligesom får et gennembrud med. Ja. Jeg tænker jeg ikke på et øh, kommersielt gennembrud, men jeg tænker på et gennembrud med det man beskæftiger sig med. Ja. Jeg har lige lyst til at fortælle en lille anekdote, fordi at, da vi lavede vores første plade, Whip Been mig Maja vores allerførste plade, så var alle sangene i BB-mål.
1: Det kan jeg godt huske. Ja. Og
0: vores anden plade var så i BB-dur. Ja. Men så lige efter at vi havde udgivet Whip It så var der en stor artikel i nyhederne om, at man havde simpelthen fundet ud af, at de sorte huller ude i universet, de they're humming the key of B-flat. Wow. Ja, så der var ligesom en, en, en tone ude i de sorte huller, f- læste vi. Og så, så synes vi jo, det var utrolig meningsfuldt, at vi havde lavet alle Ej, er vores Nej, uh, det var helt fantastisk. Det var helt vildt. Ja.
1: Den har jeg aldrig hørt. Så, så kan Men du... de må åbenbart afgive en frekvens fra begivenhedshorisonten. Kan vi vide, om det er marionetfluktuationer, eller hvad der er? Nå, spændende.
0: Ja. Så det tænker jeg, det kan vi snakke om i, vores, øh, i næste gang vi mødes. <laughs> ja, <helt klar. laughs> Skal vi, kan vi undlade at uh, bringe, bringe den samtale ind på den orange scene? <laughs> men jo Johan...
1: uh, Undskyld, der ja. er jo faktisk en, en sanger som, bring, som bruger, jeg, jeg er virkelig at <laughs> som bruger naturvidenskaben ja. Ja. i sine tekster som som uh, metaforer. I hvert fald nogle gange han bruger også græsk mytologi og alt mm. muligt andet. Jeg tror, han er lidt en blærerøv. Men øh, sindssygt dygtig sang, af saf Asaf Avidan. Okay. Og øh, jeg, jeg er meget, meget glad for hans musik. Og jeg havde den store fornøjelse at interviewe ham til P6 Beat. Han, han, øh, han siger i en tekst, nævner han, og det hører jeg sådan, mens jeg går og hører hans musik, så siger han, The Helly Case of Love. The Helicase of Love. og så, jeg, ved, jeg ved, fordi fra mit felt er der noget, der hedder en helikase. Mm. Og det er en, et, en syn, som klipper DNA-strengene over og vikler dem ud. De, de, DNA-strengene er jo sådan en dobbelt spiral. Ikke? Mm. Det er en spiral. Mm. Så hvis du bare skal bruge den ene streng og aflæse den, det, 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 man, ja, det er sådan, det foregår. Så skal man jo have filtre de der to ud fra hinanden. Mm. Det er helikasen, der gør det. Så her bruger han det som et billede på et forhold i opløsning. Yeah og det synes jeg var ret vildt. Jeg sagde også okay, og ham, that's nødtig.
0: Du har ikke du har ikke sådan en linje der fra. fra... Nej, jeg har, jeg har aldrig brugt det. Mm. Jeg, jeg
1: det, ikke så vidt jeg kan huske i hvert fald. <laughs> øh, men men øh, jo måske i det små. Men han, øh, han bruger også øh, ideen om at man konstant falder. Altså efter Newton kom newtonsk fysik der, der bliver man hævet ind mod tunge ting. Det er sådan, mm. ligesom, sådan man forestiller sig det. Men Einstein viste, at i virkeligheden, så falder vi hele mm. tiden. Når mm. vi står på jorden, er det ligesom om, vi hele tiden falder. Mm. Øh, og, og det er fordi, det er ja, det der med rumtiden, der krummer ind mod tunge ting og sådan noget. Men det, det bruger han også. The study of falling, det handler, det handler simpelthen om det der med konstante falde, og så bruger han det som metaforer til alt muligt. Andet. Ja.
0: Også noget med kærlighed, siger ja Ja, ja. <laughs> det fandt man altid kærlighed.
1: Ja, ja. Det gamle skidt. <laughs> det er meget moderne skrive sange om det har man gjort i
0: altid. Ja. Johan Olsen har ikke bare optrådt på orange scenen med sit band Magnus Korridorer. I 2011 stod Johan på orange scenen som gæstesolist med LOC på nummeret Libertiner. Prøv, og så har Johan sunget med på flere af Volbeats største hits. For eksempel nummeret The Gardens Tale, som du kan høre her. Og det har bragt ham med på Volbeats store turnerer, og altså også op på orange Johan, du er med på Volbis to store hits. Øhm, hvordan, er, er du gået, hvordan går du ind i det? Hvordan har du bidraget der?
1: Mm. Det, det føles... Øh, jeg, jeg, jeg har bidraget utroligt lidt til de der to sange, fordi det er Michael Poulsen, der har skrevet dem. Mm. Og det er Michael Posen der har sagt, at han vil du ikke synge med på dem? Mm. Og jeg har stort set, altså hvis folk spørger mig, om jeg vil synge med på deres musik, så siger jeg som regel ja til det. Mm. Fordi det synes jeg, så er jeg et instrument, man hiver ind. Det er jo ligesom, hvis man har kørt bruger den her guitarforstærker til det her riff, og den her guitarforstærker til det her riff, mm. så det er sådan set, jeg sådan set opfatter mig selv som et instrument. Mm. Og, øhm, og 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 Øh, klar i spyttet om, hvordan han vil have, at jeg skal synge det. Mm. Altså, han har en helt klar idé. Man er også udsat for folk, der bare siger, at du synger bare, som mm. du synes. Men han er bare sådan klar i spyttet med det. Så det er, um, mit bidrag er minimal. Det er sådan set bare stillet op en mikrofon, øh, Men det har været, selvfølgelig været ret vildt at se, hvor store hits de blev, de der mm. sange. Altså, og...
0: <clears throat> og, du, og du har været med indtil flere gange og, og sunget med, med ja. dem. Mm. Ja, 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 ja.
1: Det har jeg også kun så kunne opleve, altså, øh, vi var i Hamburg Berlin, og Berlin, oh, yeah, yeah. øh, hvor jeg var med. Mm. Fordi det kunne være sjovt at prøve. Mm. Hold nu kæft, cirkusmand. Yeah. Jeg synes nogle gange, at det er der også, nu har vi da også bare fire teknikere, og en chauffør, og yeah, en merchandise. Det er jo det, det er helt store cirkus. Det er det ikke.
0: Det var next level der.
1: Wow, det er vildt. Yeah. Det er jo en helt landsby der kommer kørende, <laughs> ja. jamen det er kolossalt, det er rigtigt. Ja. og de kørte rundt med en scene, der var større end den ramster, han brugte, og det, altså det, ja. det er virkelig crazy, det er Ass virkelig. Shit. og så rundt i hele verden med det der, mm. ja, det var bare fascinerende at opleve, I kan huske på et tidspunkt, så stod jeg og snak, småsnakker med Daisy, min kone Daisy siger, nej Daisy, vi... skulle vi ikke tage en, mens de laver lyd og det der, skulle vi så ikke øh, se, om vi kan finde, jeg så et sted derude, så kan vi tage ind til Hamburg og gå en tur, og så kan vi mm. komme tilbage.
2: Mm.
1: Så, så kommer der bare en hen og siger, åh, oh, undskyld, jeg kunne ikke undgå at høre, hvad vi har en limousine stående derude, <laughs> som, øh, som kan køre jer ind, og så kan, den jo bare, så kan I jo bare sige, hvor I vil hentes.
0: Yeah. Okay, fedt. Hvad, gi- hvad, to- hvad gjorde I så? To I så limousinen? Ja, 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 så
1: gør ja. vi da bestemt det. Ja, ja. Så tog vi ind til Hamburg, og så sagde vi til chaufføren, jamen, hvad, he- hvad med her om halvanden time? Ja. Det er så fint. Ja. Så halvanden time efter, så, but, but, så kom vi. Det var det er sådan ret... Det op, ja, ja. I uh-huh. mange skridt tror jeg, det er mere sådan, at vi vil låne folkens cykel.
0: <laughs>
2: jeg havde med. <laughs> ja, men altså. Og
0: der er jo mange bands, som jeg, altså, som jeg kender også. Altså, det er, de er jo sådan noget med at prøve at finde nogle fans, man kan overnatte. Altså simpelthen bare, ja, at man, at man, kan, præcis. man kan få lov til at låne en sofa. Ja. Og, ja. Det, det er noget andet. Det er ja, lidt noget land, Ja,
1: ja det, jeg kan låne dig for, det er noget andet. <laughs> Det
0: er fandme sindssygt. Mm. Altså, jeg bliver bare lidt omkring det der med så at komme ind og optræde med LOC og også med Volbi. Er det meget anderledes at komme ind og ligesom lige give den gas i et nummer? Ja. Altså, hvad, kan du sætte nogle ord på det? Hvad, hvordan, det var, hvordan det var?
1: Ja, det kan jeg. Altså, det, der er det jo ikke... Der er man gæst jo i et hus, og mm. øh, det er noget helt, helt andet på den måde. Mm. Um, jeg kan også godt have tendens til at være øh, meget mere nervøs, når jeg skal optræde med andre bands. Fordi hvis jeg, hvis jeg fucker det op, så ødelægger jeg det for dem. Og hvis jeg fucker et mm-hmm. eller andet op, når vi spiller med markedskulturer, ja, så ødelægger jeg det for mig. Men det har vi prøvet så mange gange, og det kan vi godt finde ud af.
0: Så er det din egen baghave der. Ja,
1: lidt op, præcis. Mm-hmm. Så derfor så er det... Øh, <clears throat> For løsning er egentlig først, når man har gjort det. <laughs> ellers så går man rundt og teksten er mm. ja, lad os se, hvordan ja, ja, var det ja, ja. nu. Ja, ja. Øhm, der vil sige at LOC var også sådan set ret simpel. Mm. <laughs> <laughs> øhm, ja. men ellers så, øhm, yeah. så er det så er det det er noget helt andet. Yeah. Det noget. Yeah, I men det er også synes. fedt. Mm. Jeg kan huske, da jeg skulle spille med Voldbille første gang, så skulle jeg så kom jeg skulle jeg jo op. Og jeg skulle faktisk derned, jamen så skulle de åbne, fordi der laver man lødprøve, og det gør man ikke til koncerter Ej. på festivaler normalt, men til, mm. til åbningsbanen ja, 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 ja. gør man.
2: Ja.
1: Nå, så skulle jeg op lidt tidligt. Jeg skulle nok være dernede kl. 12, eller et eller andet uhyrligt. Så øh, jeg forlod lejren, øh, og en masse snorkende mennesker. Og så var det regnvejr. Altså, det var bare vådt og smattet, det hele. Så jeg kom gående med mine gummistøvler, og så havde jeg min smarte Øh, øh, sko støvler, altså almindelige læderstøvler i, i en netto-pose, så, så vade jeg gennem hele Roskilde. Det var rimelig tomt, fordi det er om morgenen, <laughs> ikke også? Og så ned til øh, orange scene og sige, goddag, jeg, sp- jeg skal spille med. Jeg er nok komme indenfor. Og så lydprøven. Nej, ja.
0: det er meget flot, Johan, det må sige. Hvad det hedder... Så tænker jeg, altså... Du nu er efter efterhånden gavet der på Orange Scene. Er der et eller andet øh, som du øh, ikke har prøvet på Orange scenen som musiker og som performer? Er der noget du er der noget andet du godt kunne tænke dig, kunne du godt tænke dig at spille på nogle af de andre scener? Er der ligesom en oplevelse som du, som du ønsker dig?
1: Ja, vi har meddelt Roskilde Festivals øh, øverste ledelse. Ja. At hvis vi ikke får lov <laughs> til at spille på øh, arena så kommer vi tilbage, efter vi er døde som zombier.
0: Ja, simpelthen.
1: Og laver rave i den ja. på festivalen. Så,
0: skal, så bliver det hjemsøgt. Ja, så vi. bliver det
1: hjemsøgt ja. på den der irriterende måde. Ja, Virkelig, det. ja. Okay. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der er interesseret
0: i. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg så, jeg godt se. Øh,
1: så vi regner bestemt med, under trusler, at de vil invitere os ja,
0: ja. Jamen Johan, hvorfor, hvorfor rene når, når du nu har orange scene?
1: Ja, men det er jo, det er jo også... Det er bare, fordi jeg synes, at Arena er et fuldstændig fantastisk sted at være til koncert.
0: Mm.
1: Så det kunne jeg godt til mig at prøve.
0: Hvad, hvad, kan, hvad kan Arena se med det Den
1: bygger jo bare et helt andet rum, fordi ja. den er overdækket. Mm. Så det, det er noget helt, helt ja. andet. Mm. Altså, og det skal bestemt ikke lyde som om, at jeg var utilfreds med at spille på <laughs> så Sådan er det ikke.
0: Men, altså, Men så... Arena
1: kan noget særligt. Du har jo selv stået
0: på Arena. Ja. Og, og da vi blev tilbudt orangescene, så sagde vi faktisk til dem, at vi ikke nok godt få lov til hellere at spille på Arena okay. om aftenen. Fordi vi faktisk synes, at vi som band i The Nets, altså, bedre kunne det rum, altså ja, ja. med at arbejde meget med lyset og stemning på en anden måde. Ja. Vi var faktisk, altså vi var skulle lidt bange for det der med at tage livetag med orange scene, det ja. der sådan store og måske lidt mere folkelige. Øh, mm-hmm. Så, så jeg, jeg forstår virkelig også godt, <coughs> hvad det er, jeg kan.
1: Ja, du kan godt til mig, det
2: må jeg sige.
0: Altså Johan, der er jo mange der siger, at det er, at det er altså, festivaler, det er for de, øh, den yngre generation der, ikke? Mm. Øh, og vi er jo selv kommet der i vores teenageår tider så videre. Men altså, du kommer der stadig og bliver du ved med det? Er det ligesom, eller har det en udløbsdato, Eller tænker du at det øh det er jo noget med, det gratis, når man først er i pensionsalderen, faktisk. Eller... God, kæft. Det var jeg. det i hvert fald Fedt. i en ja. overgang. Jamen,
1: ja. det er det rigtigt? Men det var vist kun om søndagen. Og det går. være. Anyway, øh, jeg bliver ved med at komme der, så længe jeg har lyst til det, ja. og jeg kan ikke lige se, at jeg, ikke, at jeg pludselig ikke skulle have lyst til det. Ja. Øhm, og så er jeg der sammen med nogle venner, mm. og, og en del af dem er i med mig.
0: Altså, er du øh, stad- og du er stadig ude og kamperer derude? Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Så... Øh, jeg er sikker på, at det bliver vi ved med mange år. Men jeg er også ret bevidst om, at, det er, at festivalen er, på, er for de unge.
2: Mm-hmm.
1: Altså, at vi, at vi gamle nisser, så ikke kan styre os, det er jo bare sådan.
0: Mm-hmm. Og
1: vi har det virkelig fedt, så hvad fanden... Jeg, jeg, jeg...
0: Hvor, hvor gamle er dine børn egentlig så? Er der nogen af dem, der er i festivalsalderen?
1: Oh, det må man sige, at De er 20 ja. 24.
0: Har de så, deres, så Så prøver jeg at lægge jeres lidt væk fra hinanden, så...
1: Ja, 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 men de, 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 vi har ikke noget med hinanden at gøre på Roskilde Festival. Øhm, øh, det, det er der ikke. Jeg synes, det er mega hyggeligt, hvis jeg møder dem. Ja. Og det gør jeg som regel, øh, specielt den ældste der. Men ja, øhm, ja. Ej, altså, det, det, det er bare fint. Mm. Men jeg kan da huske, at vi var unge, vi gik og joker med det der. ikke kæft, mand. Til hvis man en dag bare får børn, der er her. Mm. Nej, 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 det vil være forfærdeligt. Mm. Tænk nu at løbe ind i sine forældre.
0: Ah, nej. <laughs> min, min mor, hun var på den allerførste Roskilde Festival. så wow. Så det er jo, altså, der er jo også noget meget smukt i det her med, hvad kan man sige, øhm, at vi har den her erindring sammen. Ej, hvor f- Og det er jo det, der fint. gør, altså, det, alle de her mange år, og alle de her mange generationer, det er jo sådan en, ja, en form for erindringshistorie, vi har sammen. Ja, det er det. Mm. Ja, er det. Øhm, Johan? Det har sgu været en fornøjelse at snakke med dig. I lige måde. Øhm, tak fordi du ville komme og snakke om Orange Scene og diverse. Tak selv. Du har lyttet til Orange Scene på 24-7. Serien er tilrettelagt af Mikkel Falt Møller og Mikkel Bøgeskov. Mit navn er Jean Fogh.
2: Står i den bevæbnet beret. Den mest den voksnes fakt. Den sekukamers rødt.